0: 马克老师好
1: ，哎，金明，各位听众朋友，大家好。
0: 好，那马克老师一开始先把你的这个呃厨师资历稍微介绍一下吧
1: 。哦，我厨师资历啊，我做欧式地中海料理应该有二十五年了。嗯，对
0: ，二十岁入
1: 行。做了二十五年，对，二十岁入行就是做西餐吗？对，我入行就做西餐。嗯，对
0: 。那后来怎么样慢慢接触到所谓的这个地中海料理
1: 、啊？应该说，我刚入行做的都是欧陆菜系，譬如说意大利菜啊、嗯、希腊菜这一些、嗯。其实一直都在做地中海料理，嗯、只是没有去钻研它，然后也没有常去吃它啦。哦，就好像大家讲的说，譬如说，如果我是在卖卤肉饭，你每天看到卤肉饭都觉得不想吃，嗯、所以没有去吃它、嗯。但是后来因为身体出了状况。然后就是椎间盘突出嘛，可是那时候是瘫倒在楼梯间，嗯、然后后来才意识到说，哦，原来好像他再也不是中风、心血管疾病，而是椎间盘突出。嗯、那隔天检查之后，因为那时候一百一十八公斤，所以身体状况也很不好，什么高血脂、高胆固醇都有。那医生建议我减肥。那因为我的我有一些过敏现象，我只能固定看一些医生，所以我的家庭医生就建议我说、嗯：为什么你不做你自己做的料理给自己吃？嗯
0: ，你做的是好东西，可是你自己都不吃，就对
1: 。对，就不常吃啊、嗯。对
0: 。可是你说你当时体重造成身体的状况，是每一呃很多厨师都有这样的命运吗？因为这个下班之后才会吃晚
1: 餐，对，下班之后，因为肠胃有的厨师是肠胃出状况嘛，那有的是可能筋骨出状况，因为长期要炒菜要拿锅子嘛，那我是长期久站，那才上身体太重，所以压迫到椎间盘，嗯嗯，是这样子的、嗯哼哼，所以每个厨师的健康状况都不一样，但当然长期职业下来都会有一些伤害，这是难免的。嗯，对
0: 。那后来接触地中海料理，到所谓的这个真正呃专精在这个橄榄油或者是各种呃好的油，是不是这个是就很自然的因果关系
1: 啊对？地中海料理就一
0: 定要用好的油。的是
1: 是对，其实油占料理的很大一部分嘛，除非你刻意不加油下去，不然你都要用到油。那我开始钻研地中海料理之后，就差不多在二零一三一四年那时候，就忽然发觉台湾的橄榄油汁是很少。然后就刚好接触到，在网络上查到了一个橄榄油品油师的一个职业，那刚好这个应援机会刚好有品油师协会来台湾招募品油师，我就参加了第一届的品油初阶品油师的考试，在二零一四年的时候，啊、嗯，考完之后以为自己很懂橄榄油，结果考完之后才知道，原来橄榄油的博大精深是接触第一届品油师那时候才是开始的。开始这个旅程，后来就一直钻研，一直钻研，所以现在出的第四本书，有点像是二零一四年到现在考到高阶品油师的一个大成呐
0: 、啊。嗯，对。后来考上品油师，有到这个意大利再去观摩一下嘛
1: ？哦，有，意大利去了两趟，然后希腊也有去一下，然后澳洲有去比较久，澳洲去两两个礼拜左右长 long stay， 因为后来发觉南半球的橄榄产业也很蓬勃。所以特别去关注了一下，对
0: 、嗯哼哼，是这样子。然后那时候就是逛他们的一些什么呃种植区嘛，哎、欸，直接就在农地，就对
1: ，对，直接就在产地，就是在感染园、橄榄的农夫的园区，就直接待在那边两个礼拜。其实也没有去都都市什么雪的地方。嗯有玩了一下了，但是大部分都是在农场。意大利也是大部分在农场比较多。嗯，对，就看橄榄怎么栽种啊，它的品种是怎么分别啊，风土条件是什么啊，然后怎么样去压榨，然后混拌，然后过滤，然后得到黄金那个黄我们说的液体黄金冷压粗榨橄榄油这个过程。嗯，对，然当然去到那边很兴奋，因为台湾没有种橄榄，台湾的橄榄都是肉橄榄，榨不出油、嗯。然后一个品油师在。考到执照之后，又能亲身接触到橄榄的这个压榨过程，其实是会令人很兴奋的。
0: 嗯，对。那橄榄油到底怎么样去分出它的这个档次、啊
1: 、分出它的档次，基本上呢，我们如果在市面上购买的话，我们要先看瓶身。瓶身的话，建议大家就只要买冷压出榨橄榄油。嗯，因为我们还有另外一个第二阶叫 pure， 百分之百纯橄榄油對，它是第二道压榨，它等于是橄榄油本身有一些瑕疵味道。哦，因为比如说我们橄榄掉在地上，粘到泥土，或是放久了发霉去压榨，比较刺激的，比较刺激，然后它就会有不好的味道，它就会拿去精炼。嗯,嗯，精炼过后之，它会失去坏的味道，但是也会失失去好的味道。对对，那这个就比较没有香味，所以建议大家还是用冷压初榨橄榄油。嗯,嗯嗯，对，才会有果香味，然后苦味辣味才是真正的橄榄油。嗯，是
0: 。你在书里有讲到、這個，那个如果你不会挑的话，就是要挑什么瓶口深，然后呃瓶口小的，对不對,对？
1: 瓶口小，然后深色的深色玻璃瓶，因为橄榄油很怕光，很怕水。那你深色玻璃瓶第一阻绝、嗯、光害，瓶口小的话，我们。台湾天气潮湿嘛，瓶口小，凝集那个水汽的面积就小，哦，这样就不会让你的橄榄油变质、嗯、啊。记得好的橄榄油千万不要冰哦，你冰了之后水汽更多，然后因为油水不相容，你放在冰箱橄榄油更容易变质
0: ，所以放在这个呃。阴暗的这个柜子就可以了，对，厨
1: 房的柜子就可以了
0: 。哦，你你苏里有讲到这个，而且你冰箱这个开来开去的话，有时候它的温控反而不好掌握。对，对
1: 对没错、嗯，就一下子降温，一下子升温，这其实油更容易变质。应该是说，所有的油都建议不要放冰箱，嗯，尽快使用完才是对的
0: 。就藏在。黑
1: 暗的柜子裡的，对，藏在黑暗的柜子里就对了。嗯，好
0: ，那其实你在书里除了这个橄榄油为主要介绍部分，还是有介绍一些其他的，包括台湾有名的这个苦茶油啊
1: ，苦茶油对、嗯，因为也是很好的油。苦茶油、茶籽油其实这台湾很出名的油，而且它单元含量是比橄榄油更高的，所以大家如果喜欢吃苦茶油或茶籽油的话，建议大量使用它是非常 OK 的。嗯,嗯，对，是这样子的。
0: 好，那这个呃，介绍完一些基本的这个油品之外，呢，你里面也有介绍到一些呃杂粮、坚果啦，甚至一些这个摆盘菜，对不对、哎？对，等于是把你这个地中海料理的这个元素。从主菜一路介绍到到这个摆盘，通用都有
1: 。对，就是等于它就是一个厨艺的集大成，也教介绍大家怎么吃好油那里面杂粮五谷类其实很建议大家吃，因为它可以取代淀粉，而且你多吃种子啊，比如说藜麦啊、荞麦啊，或是多吃谷物啊，像开心果、坚果这些，都含有很高量的 Omega 9跟 Omega 3这些营养素，其实对身体是很好的。嗯，对。嗯
0: 嗯、可是这个呃，一般读者如果看到书封在听到你这样的介绍，会不会觉得这个料理很麻烦？哦料理，因为太多这个手續工序吗？对，其实不会
1: ，大家可以很放心，因为其实里面的菜色都已经简化了。嗯、我常说哈、哦，如果一个厨师啊，他要做菜就必须复杂化，复杂化是因为产生商业行为，大家可能觉得很难学。可是如果你是厨师来出，当成厨艺老师出书，你应该把菜色简单化，可能一二三三个步骤就可以让你做出这道菜，这样。读者透过食谱书来做菜的话，他才不会觉得很高难度，他才愿意去尝试它。所以，其实我们这本书都使用的虽然是地中海料理的料理法，可是食材都是台湾在地食材，你很容易取得，所以你很方便就可以把菜色做出来。
0: 就是把你们平常很复杂的这个功法，啊，把它变简
1: 简单對，对，变简单，大家才好学、好模仿这样子。是的、哦，
0: 那其实这本书呢，就分六个呃大章节嘛。对。你把这个呃水煮啦、啊、这个油炸都各区分起来，对。所以你可以挑你今天突然想吃什么菜色，你就可以直接去选一道来做酱。
1: 对，没错，这也是跟一般食谱书比较不同的地方，就是因为我们一般食谱书可能就分啊主菜啊、开胃菜啊、前菜啊、沙拉、啊、汤，那这个可能是比较自式食谱书。那我特别。分用烹饪法来分章节，是因为想要让读者们，比如说你今天想要水煮，那你就可以去找水煮篇；你今天想要炖煮，像现在秋冬啊比较冷，想后吃点炖煮，你就直接去找炖煮篇。这样你会很方便的就知道你今天回家要做什么样的料理。嗯，对
0: 。马可，要不要先把书峰介绍一下？这个书峰白衣服的这个胖胖的样子，跟这个黑衣服现、哦、现在你的样子，差了三十六公斤，哦、差了
1: 三十六，差了一个小学生的重量。那大约在二 20... 零、嗯。一百一十八，应该最高峰应该是二零一二年了、啊。那时候刚结婚，然后也刚当上饭店主厨、嗯，然后因为喜欢吃嘛，就一直吃，就把自己吃越吃越胖。那主要原因是因为不小心单，我们橄榄油都是单元不饱和脂肪酸、嗯，那我以前都是多元吃太多。嗯，多元跟单元都存在油脂里面，但是你不小心摄取太多多元的话，就会越吃越胖，是因为它不容易代谢
0: 。多元就是一般的这种沙拉油啊，對大豆
1: 是吗？沙拉油、选米油、葵花油，嗯，那其实橄榄油里面也有多元，所以我们应该去找油脂比例里面单元高、多元低的。对，哦、我们举例橄榄油来讲，橄榄油的单元不饱和脂肪酸有76。那其实它有二十四的多元，所以你选也要选含量单元高，嗯、你越好代谢。所以为什么书名叫《高代谢地中海料理》，就希望大家越吃代谢力越高，然后就越吃越健康，越来越瘦。就单元
0: 比例高就对，元對单元比例高没错、嗯嗯嗯。好，那这个书有一些推荐的，你要不要介绍一下他们
1: ？哦，推荐人有第一个值得介绍就是我那个美国的好朋友。王凯杰借声望哦，因为他也是长期在美国做地中海料理，所以我们在一次节目的应援机会下，在后台的合作，然后所以他觉得我的料理跟他的料理非常 match， 所以我们就他就推荐了我这本书。那他也很希望把它带回美国推荐。嗯嗯嗯那其他就是业界代表，像我一个曾立伟，他是我同学，那我们长期是饭店业的战友了。那他看到我推出这本书，他也是很高兴，那也很感谢一些我们中华餐饮协会的会长啊、企、哦、文会长啊，嗯、然后很多艺人推荐，所以大家都其实很对这本书的出版其实是很兴奋的。好
0: ，那我们现在请这个呃马克老师帮我们翻一下书的内容，里面非常的精彩，而且全彩印刷
1: 。对，全彩印刷的，而且非常的精彩。那我们就里面有很多地中海料理的菜色，像这个台湾的云林的自然猪去做出来的脆皮猪。哦，非常菜色非常丰富，然后这边有一个烤扇贝，然后我个人最推荐的这一道菜就是这一道五花果榨彩蛋。哦，这一道非常的特殊，这是一个彰化的小农啊，他自己栽种的埃及品种的五花果、嗯。那这是一个因缘际会，就是我去做一个外景主持的采访，然后他就跟我说：“马克老师，你可以发帮我创作一道菜，可以让我在农夫市集上好贩售又快速吗？”然后我左思右想了一下，我就用苏格兰蛋的发想去帮他做了这道菜。所以我们会先把绞肉啊打了一些香料啊，然后一些玉米粉之后呢，然后我们再把五花果包在里面。包在里面之后，我们再沾了面包粉下去油炸。那在沾面包粉油炸之前，你可以放冷冻定型一啊，帮助它维持这个彩蛋的形状。然后一百六十度的高温下去油炸，油炸到表面稍微裂开。其实就好了，那千万不要炸太久、哦，因为我们知道五花果有非常多的营养，还有一些花青素啊、叶黄素、嗯，所以你把它包在里面，你炸到肉熟了就可以吃。所以你吃到这一颗炸彩蛋，你可以吃到好的猪肉蛋白质，也可以吃到纤维质，那更可以吃到五花果的一些花青素一些营养
0: 。哦、oh, ，所以你帮他刻字化研发出来就快速就对，快
1: 速，他只要把它每天这样包好，嗯、那个小农就这样包好，然后可能就沾好粉放冷冻库，然后他平常栽种无花果很辛苦，那礼拜日要去农夫市集的话，他只要从冷冻取出来，直接就可以油炸，嗯、所以非常方便。嗯，对，这是在彰化的一个小农，他现在很开心啊，因为他有一个很好的商品可以去贩售。嗯，对对对对。那我们来介绍这个玉米浓汤好了。好，哦，这一道更特殊，这一道我常说，哎、欸。马克老师，你准备教这个这么简单的玉米浓汤？其实这道玉米浓汤已经快失传了。这是我差不多在二十几年前入行的时候学到的玉米浓汤。我们当初有玉米浓汤啊，都是直接拿新鲜玉米，对，然后直接把玉米粒切下来，切下来之后，我们在锅中就只要炒洋葱，炒完之后把玉米粒丢下去炒，嗯，然后加入鸡高汤。那我们浓汤是不是都要勾芡？对，其实这道不用勾芡，它炒到。玉米的时候，我们把鸡膏汤倒下去之后，我们会把它放到果汁机，或是用现在很流行的手持式料理机直接打碎，直接打碎，你可以把玉米淀粉的特性直接打出来，而且玉米也有叶黄素，它就形成了一个天然的勾芡,勾芡、哦嗯，勾芡，所以你就不用再加粉去勾芡，所以、嗯。这种玉米汤其实是比较健康，也比较符合 nature nature 选的那些元素了。嗯、哦，元素，所以建议大家可以多吃到。而且如果你怕吃不饱，你还可以在上面撒一些黑藜麦、红藜麦，多一些谷物种子，让你吃得更饱足、嗯
0: 。可是我们对玉米浓汤的印象是不是都是热量很高啊？嗯、对啊，它热量高是来自于勾芡是是，它热量
1: 高来自于淀粉勾芡。嗯，所以然、啊、后我们这个没有勾芡，我们是利用玉米直接把它打破碎，让玉米淀粉天然的去勾芡。嗯,嗯，所以它热量就其实就不高啊。当然这一份呢、啊，要记得这一份是差不多六人份哦，哦不是一人份。哦、我们书中的煮法是六人份，但是你煮好之后，你可以分成六份放在冷冻。嗯，你想吃的时候直接就可以拿出来吃
0: 。可是如果用现成的玉米粒罐头那种，会比较不健康。对，
1: 所以我建议大家就是买新鲜的玉米粒來,来切，而且你发觉一件事，如果你买了玉米回来切啊，也发觉这样一根玉米的成本差不多就二十块。嗯，那切下的量等于是两罐玉米粒、哦，所以你会更省钱,錢、啊，又更自然，又更自然更健康。对，因为我们玉米罐头，它为了保存，它会放比较多的糖啊，嗯、一些淀粉类进去，所以你会无形中你会吃到很多的化学加工品。嗯，对，所以建议你就是用使用天然的玉米。然后我们再来介绍一道，我们来介绍一个沙拉好了。这里有个翠绿葡萄沙拉，因为我们现在葡萄盛产
0: 。沙拉好多，这个名字怎么煮厨沙拉、田园沙拉，它到底是怎么区分
1: 哦，煮厨沙拉、田园沙拉，其实它就是煮厨沙拉，煮厨沙拉只等于田园沙拉。嗯、哦，是。哦。对，嗯、其实，在饭店跟餐厅来讲，煮厨沙拉、田园田园沙拉，它只是换了一个名字。那煮厨沙拉就是，比如说煮厨今天去市场看到什么特殊盛产的葡萄，或是特殊盛产的一些五花果之类，他想要把它拿来做。例例行沙拉，那菜单上会有一些固定沙拉，比如说凯撒沙拉、和风沙拉，它不能修改。嗯，那它就会创一个名目叫煮熟沙，拉，就是它每天看到最新鲜的东西去做成沙拉。嗯，所以我建议大家，如果到了饭店、餐厅有煮熟沙拉的话，我会推荐你去点那一道
0: 。哦，对，因为它是随机
1: 的,的，每天看得到的。是、嗯、对。那像这个翠绿葡萄沙，拉是因为现在秋季啊，台湾的巨峰葡萄跟一些二零的一些脏话、一些绿葡萄都很盛产。那你这个时候吃它，其实葡萄的甜分是最高的，所以甜甜分最高的情况下，我们就会把它腌制。像我们就会把葡萄切开，啊，记得一定要切开、嗯，因为葡萄外皮很厚，它为了保护葡萄，其实它有很多营养素、嗯，所以你应该连皮吃。那你把它洗净之后，你把它切开，那你可以泡泡在橄榄油、嗯，跟泡在一些调味料，比如说盐、胡椒，最后放一点开心果，然后加一点点亚麻的牛下去，增加它的苦味。然后记得要泡个十分钟，这样葡萄的甜味跟油啊才会融合在一起。之后你就可以去拌你喜欢的生菜叶，然后再加一点起司，再加一点火腿。所以这一道的话，你吃到葡萄的甜味，吃到生菜的纤维，也吃到好的蛋白质，跟吃到有钙质的起司。所以这个是季节限定，现在秋季来吃翠绿葡萄沙拉、农夫沙拉正是时候。
0: 嗯，而且里面好像那葡萄那个糖分高哦、喔，还是要酌量就对，还是要酌量，所以你要甜的丢得
1: 多，所以你的量记得哦、喔，葡萄大约就只有五十克,克，五十克大约五克哦、喔，哦、嗯喔，不要一整串葡萄都拿去泡哦、喔嗯，这样就太甜了
0: 。呃、我们来介绍主菜
1: ，我们来介绍主菜，这一道也是大家很喜欢一个主菜，因为台湾人其实很喜欢吃牛排，那、嗯、我建议大家就可以吃这个沙朗牛排，因为很容易，第一很容易取得、嗯，可是你每次吃牛排啊，你可能都会觉得你要去沾一些黑胡椒酱。淀粉质太多，吃起来又太肥。可是你沾海盐，好像觉得人生有点无趣。所以我建议你可以做这个蔬果番茄酱汁，因为这蔬果番茄是非常的营养。然后我们用蒜头、洋葱、红萝卜、西芹、黄绿节瓜，然后用番茄粒下去炒过。炒过之后呢，我们就会像这一页这样把它打碎。打碎之后呢，你就会得到一个蔬果做的一个酱汁，酸酸甜甜的。那你把牛排煎好之后，去沾这个蔬果汁，不但它有让你吃酱汁的那个口感，它会让你吃到已经被破碎掉的纤维质，又吃到橄榄油。所以你沾它来吃，其实是对牛排来说，摄取蛋白质来说，你可以额外得到更多的纤维质。而且这个酱汁還有一个好处，你可以多做一点起来放冷冻。嗯哦，你还可以去炒意大利面、炒炖饭，甚至你想单纯的拌饭，其实都是可以的。所以这道菜七叔果酱左沙拉牛排等于是一道菜两吃啊！哦，哦所以
0: 它主要就是靠那个酱汁來对来调味，靠醬汁对
1: 对。因为有时候我们直接沾海盐吃，会觉得牛排每次沾海盐好像就没什么，人生很无人生很无趣。对，然后你蘸黑胡椒酱又太普通，太普通，所以你可以建议来做这一道、嗯。其实蘸腐竹很常见、啊、只是大家不知道而已。嗯，对，对、啊，像我们这一道辣味蘸腐竹排，它是先用橄榄油加一点辣椒去腌制。然后佐一些薄荷青酱，那薄荷其实我们现在去花式就买得到，你可以把它打成酱汁。那为什么特别介绍这一个战斧猪排呢？其实它就是一块你在便当店吃到的炸排骨，嗯、只是我们炸排骨呢，一般便当店会把这个骨头截掉。嗯，然后现在很流行，就因为造型好看，所以他特地把骨头留下来，是，所以他拿起来就像斧头的样子，所以叫他的战斧猪排。所以这大家就解了大家疑惑，其实战斧猪排是到底是猪的哪个部位？其实就是你常吃的大理鸡排骨。嗯，对。那为什么一定要腌它呢？因为大理鸡排骨我们都是用炸，那为什么要用炸的原因？是因为它瘦肉比较多，瘦肉都比较多，比较健康。可是我们不知道什么料理，他都觉得吃瘦肉会比较。干啊，比较柴啊。其实你只要用橄榄油，那加上一些辣椒，记得要腌制十二小时。嗯，十二小时之后肉就会嫩化。就前一晚，对，嗯，腌一个晚上。可是这个
0: 赞府猪排比较不好煎，对不对？很多人会煎不熟，因为太厚了，对,对不对？对，所
1: 以建议大家厚的猪排或牛排啊，你都要煎完之后啊，然后再去烤箱烤。嗯哦、oh, ，确保确保它熟度是对的，因为而且你一直煎一直煎，如果你反复在锅子里面煎，其实你的橄榄油一直这样高温受热，橄榄油也不稳定。所以建议在西餐料理，为什么这一片会有个烤箱章篇章，就是建议大家记得猪排牛排煎完啦、啊，都是要放烤箱烤的
0: 。你是指煎到几分熟去
1: 烤一下？其实煎猪排牛排，包括鸭胸，其实就只要表面上色就好。嗯,嗯，因为表面上是高温嘛，是把血水封住，封住你在进烤箱烤的时候，血水跟氨基酸就不容易流出来，就表就是我们常说的甜分，嗯，不容易流出来。你可以在烤箱里面作为一个热处理，慢慢把它封在里面的话，其实你的肉类吃起来会更 juicy。嗯，对。那
0: 它应该算高温烤还是低
1: 温？哎，高温烤，要高温。煎完之后都是高温烤。嗯,嗯，对，高温烤比较封血水封得住，因为如果你用低温烤啊，就有点像在烤箱里面煮牛排。嗯，煮太久甜分就不见，越煮越干
0: ，越老是是。对，越老。所以
1: 建议做肉类、哦、排山类都是高温
0: 。那高温要比较短时间，比
1: 较短时间把它封對,对，所以肉也不要切太厚，嗯、大约在 1.5 公分左右是比较刚好。因为如果你切5公分厚，那你高温烤，你有可能表面烤熟，里面都没有熟、嗯。那当然牛排可以吃有生熟度，但是猪排就不行。对，对，所以建议。高温肉类都是高温处理，煎也高温，烤也高温、嗯
0: 。对啊，而且这个战斧接近骨头的地方应该很难煎吧？应该很难煎的手
1: 。对，很难煎的手，所以直接用烤的会比较快。嗯,嗯，这也是为什么说很多一般房间处理用炸的嘛，因为丢到油里面比较容易熟。对，但是油的话，不小心就热量摄取过多，所以建议先煎好。肉类，然后再去烤箱烤。我们来挑一个甜点，这样这一道就很值得学。它还是油炸篇章，而且它叫教父起司卷、嗯。其实它在意大利是南部料理，它又叫 canoni。那如果有看过教父电影的朋友们，应该对它很熟悉，因为里面有个教父，他很喜欢吃个教父起司卷，然后他被敌对的帮派要把他把他陷害。之前他就是在《教父气十卷》里面下毒，让他吃看着歌剧，吃着《教父气十卷》，然后就安然的离世中，中毒而走<笑>、嗯。所以为什么叫《教父气十卷》是这个由来啦？所以很建议大家去做它，因为它里面放了大量的那个 r e t 气 n 它对骨骼发育是很有概念、很有帮助的、嗯。然后你再用酥脆的这个外皮啊，炸好之后，这个面糊面糊。滚在一个铁桶，然后下去油炸，炸好一个面卷之后，再把气司灌进去。灌进去之后，你就会吃到那个面皮的脆，然后里科它气司的香甜，然后加上一点坚果哦，那你这甜点就会口味会很融合，所以你吃起来其实会很很幸福的感觉，而且你吃起来不会像教父一样，你可以看着歌剧吃，但是你不会
0: 不会中毒，不会中
1: 毒。哦、所以后面有非常详细的做法，所以希望大家可以复刻这一道具有差不多三百多年历史的一道甜点——嗯，西西里教父起司卷。
0: 嗯、所以这样子，我来看你这本书，其实地中海料理好像是一种生活习惯哦。因为它没有办法一餐你就吃这个，然后你就很健康，就是一定要持续嘛
1: 。对，它是要持续。不管是地中海料理的话，它可以比较讲的话，地中海料理其实它不是料理，它是地中海饮食习惯
0: 、生活的。生活
1: 对，因为它其实有被一个美国的博士研究了七年，把它把它定调成地中海饮食方式，而且这个饮食方式是有收入在联合国的人类文化遗产里面的。嗯，所以你这样去吃它，你应该让它融入你的生活。所以地中海。饮食的定义应该就是使用好的油，比如说冷压初榨橄榄油、氮元高的油，去配合大量的白肉、鱼肉、蔬菜、水果，它就是一个地中海饮食的一个定义。
0: 最后，马可讲一下你现在的现况了吧
1: ？我现在的现况是身体现况吗？还是工作现况？<笑>工作现况哦，工作现况。我自己现在开了一家好桌餐饮顾问公司、嗯，那主要就是在接饭店啊、餐厅的一些餐饮园区的筹备啊案，对，嗯、那两岸都有在跑。嗯，对对对，这是我自己开的餐饮顾问。哦，所以
0: 你现在已经从一个单一的这个呃主厨跳到自己多元的发展，就对,对，但是还是在餐饮，还是
1: 在餐饮，因为我基本上我的主业是餐饮业，嗯，对对，所以我还是专长还是在规划餐厅跟饭店。那出书我常说它是一个错位阳差的美丽错误，对，嗯、就是。刚好让我可以把我这几年文字的想法，然后就把它写在书上
0: 。而且你这样到处看的话，回头对你个人这个厨艺的一些想法应该更有帮助，因为眼界大开、欸，看的东西更多
1: 。对啊，因为我们要到处跑嘛，可能中南部，然后两岸都要这样跑，那其实会接触到很多不一样的食材。那因为做地中海料理本身的。原理，我就想要把它融入。哎、欸，跟橄榄油会合吗？那就可以创造出更多不一样的地中海料理菜色。嗯对嗯，是这样子
0: 。那讲你身体现况，你刚刚都讲了、嗯。呃，你你你，你包括你自己就会随身带油，是不是？你说你都会有时候这个在外面如果不小心吃外食、哎、不方便的话，就自己滴两滴。对
1: ，我会自己带一小罐橄榄油在身上、啊。所以你
0: 说这个比例的话，你一天大概要喝两百 CC 啊
1: ？对，我的分量比较多啦。但是每个人喝油的分量不一样，每个人喝油的分量超，超一天的油的摄取量，营养师建议是大约体重相等的西西素嗯，对，这样是对身体比较好负担的。嗯，哦，因为一公克的，我们举例一公克的猪油跟一公克的橄榄油，其实热量是一样的，是都是九大卡。那差别在橄榄油好代谢，那动物性脂肪不好代谢。所以你每天吃，譬如说外食之前，其实你可以喝一小口橄榄油、嗯，或喝一小口单元高的油。那你接下来再吃，你要正常要吃在外食你无法避免的一些餐点，多元比较多。那你单元已经先先吃进去体内，那你等着后面吃进来的多元，它就会帮你把它快速的代谢掉。嗯,嗯，所以你可以在每一餐之前喝一小口油。或者是在你的餐点中加入橄榄油都是可以的
0: 哦。你说这个体重相等的 cc 素，所以说像你八十公斤就是要吃八十 cc
1: 。对，这是你的一天只是吃到两百。对，这是你一天可以基本摄取的油。那、嗯、那我像我一天喝到两百 cc 左右的油，是因为我有时候要帮一些油商评鉴油，然后加上自己也喜欢橄榄油，所以我会多吃。可是你多吃的话，你就得多动。那因为橄榄油好代谢，嗯、所以你。有在运动，有在劳动，其实它代谢非常快速
0: 。就是只要你挑好的单元性的油就，就
1: 就没有这个问题。对，是的，就不会累積。单元高的油比较好代谢。嗯嗯嗯对，是這是,这是这本书的宗旨。嗯
0: ，好，今天非常谢谢马可老师为大家介绍他的新书《高代谢地中海料理》，然后这本书台湾广夏出版。